0: זה בסדר. אוקיי. עכשיו?
1: בטוח זה מקליט.
0: עכשיו אני אמור להציג את עצמי. רקורד. רקורד. זה כבר סיפור אחר.
2: טוב, אני מכיר. היי, אני איריס אלתר ליברמן. אתם ואתן על רקורד. סיפורים ישראלים, לעיתים מורכבים, ישירות מאנשים שחוו אותם. חשוב שתדעו, בסיפור הבא יש התייחסות לשימוש בסמים. בואו נתחיל.
0: וואלה, הפודקאסט, העניין עצמו זה אחלה. שאתה מוצא פודקאסט שבאמת בן אדם מעניין מדבר, זה אחלה. ויש הרבה, יש לא מעניינים, אז יכול להיות שסוף סוף אני, כל הזמן אני יושב ואני אומר, בואנה, מתי מישהו גבר גבר יעשה? אני אומר, בואנה, אני גבר גבר נקום, אני אעשה. אהלן אהלן, עכשיו אני אמור להציג את עצמי, אבל הסיפור שלי קצת סובך. ככה שגם את טיפה קשה לעשות. רוב האנשים מכירים אותי בתור רוד בושארי. זה השם שאבא שלי נתן לי, וככה גם כתוב בתעודת זהות. אבל יש לי עוד שם, תמסגן צ'קול. לפי הווייב שהבן אדם נותן לי, אני מחליט איך אני רוצה שהוא יקרא לי. אני בן 18, יכול להיות שאני אלך למכינה ואז מתגייס, בעזרת השם לקרבי, אבל רגע לפני שאני עוזב את הבית, אני רוצה לעצור רגע ולספר לכם עליי, מי אני, מה אני. ההורים שלי גרושים מאז שהייתי בן שלוש. רוב החיים גדלתי לבד עם אמא שלי, היום יש לי גם קטן, בן שנתיים וחצי. אמא שלי היא ספרית, ובבית שלנו, בסלון, היא מספרת נשים. אני גדלתי עם הריח של המספרות, ועד היום, כשאני נכנס למספרה, זה פשוט נבחיל אותי. בגיל שלוש גיליתי עוד משהו על אמא שלי. אף אחד לא הכין אותי לזה. אני גיליתי לבד, עם העיניים שלי והרגליים שלי. אני לא זוכר כלום מהגיל הזה, אבל את הסיטואציה הזאתי אני זוכר מצוין. הלכנו ברחוב, אני ואימא, מאחורי הבית שלנו. היא החזיקה את העגלה שלי, ואני הלכתי לעדה. התקשרו אליה בטלפון, היא עצרה, ענתה לה טלפון, ונפלה. אני זוכר שבחיתי, ואז שמתי את הראש על הבטן של אימא שלי. אני זוכר מעגל גדול של אנשים מסביבי עומדים ומסתכלים עליי. הרמתי את הראש, אמרתי פשוט, וואו, מה קורה פה, מה זה? מי אלה? מה? מה הולך? ואני זוכר שאף אחד מהם לא פנה אליי, רק דיברו בין עצמם. רק אחרי שחלקם כבר התפזרו, ניגש אליי בן אדם, דוס פינגווין כזה. הוא שאל אותי, זאת אמא שלך? ואמרתי לו, כן. הוא הזמין אמבולנס, וכשהאמבולנס הגיע, בתוכו היה פרמדיק חמוד שניפח לי כפפה לצורת בלון והביא לי שיהיה לי לשחק. וזהו, כאן נגמר הזיכרון. בתוך הסיטואציה הזו, הייתי עוד לפחות 60 פעם עד היום. גדלתי לתוך ילדות, שבה הייתי צריך לדאוג לחיים של אימא שלי. להיות מי ששומר עליה, בבית, בבתי חולים, אני מי שנמצא לידה. עוד רגע אני אצטרך לעזוב את הבית, ולצאת לחיים שלי, של עצמי. אני לא אוכל לדאוג לה באותה צורה שדאגתי עד היום. ה-18 שנים שהייתי בבית עד עכשיו, הם הרבה מאוד זמן, ואני לא יכול פשוט לקום וללכת. רגע לפני שאני יוצא מהבית, הלכתי לדבר עם אמא.
2: הייתי, אני חיה יותר מגיל קטן. אבל זהו, בגיל קטן,
0: איך גילית שוואלה, אוקיי, אני, זה בישראל.
2: אה, תלעזעזל, למה זה מגיע לי? נורא התעצבנתי, ואפילו ניסיתי להגיד, אני בריאה. הייתי משקרת לאנשים, כאילו, לא הייתי מספרת שאני חולה בעצם. תגידי,
0: הכבאתי את זה. זו הפעם הראשונה שיצאה לדבר ככה עם אימא על האפילפסיה שלה. אבל הסיפור פה הוא לא ההתמודדות שלה, הוא ההתמודדות שלי.
1: אתה עברת איזשהו סוג של התבגרות בילדות שלך, ככה
0: אני תופסת את זה? זו דודה שלי, גליה. כשהייתי קטן, היא הייתה הבן אדם הראשון שהייתי מתקשר אליו אחרי שלאימא היה התקף. הבן אדם היחיד שהייתי מרשה לעצמי לבכות לידו, להתפרק לידו.
1: נאלצת להתמודד עם דברים שלא כל ילד מתמודד מולם. אה, אם זה לשכור את התעודת הזהות של אימא שלך בגיל ארבע, כדי להעביר את הפרטים שהוא מזמין לאמבולנס.
0: פשוט היה עליי עוד בן אדם. עוד בן אדם שאני לדאוג לו. ממש מגיל קטן, אני הייתי אחראי בבית, אחראי על עצמי, אחראי על אמא, אחראי על הסביבה.
1: זאת סבתא שלי, היא אומרת שאלוהים זה שגידל אותך. כן. אותך. כאילו אלוהים הציל אותנו. אלוהים, כן.
0: היו תקופות שנכנסתי לסרטים רעים לגמרי. היסודי היה תקופה שחורה לחלוטין. אמא שלי החליפה כדורים כל יום, היו התקפים כל שבועיים, ממש כל הזמן, ואי אפשר היה לדעת מתי ההתקף הבא יגיע. <אז> זה היה <אז> ממש <אז> מלחמה, לא לפספס שום התקף. לא הייתי מגיע בזמן לבית ספר, לא מכין שיעורים, ממש לא מתפקד בתור תלמיד. גם כשכבר הייתי בכיתה, הראש שלי היה במקום אחר לגמרי, עם עצמי ומה שעובר עליי. לא כל המורות היו יודעות מה אני עושה. חלקן היו מתעצבנות עליי, שאני מאחר ולא מרוכז. תגידי לי, למה מי את בכלל? יש לך מושג מה עשיתי אתמול בערב? מה אני הולך לעשות מחר בבוקר? מה זה לדאוג לאמא שלך שאת בת שמונה? אין לך מושג, נכון? אין לאף אחד מושג מה זה לגדול ככה. לכל חולה אפילפסיה יש את האזהרה שלו שנייה לפני ההתקף. יש כאלה שנתקעים במקום, יש כאלה שמגלגלים עיניים, ויש כאלה שיש להם אביטות מוזרות בפנים. יש כל מיני. אמא <laughs> שלי יחידה במינה. אמא <laughs> שלי עוצרת במקום וצורחת מכל הלב. <laughs> היא מוציאה צרחה עולה ויורדת כזאתי כמו סלסולים, טונים ממש מוזרים, ואז פתאום שומעים בום חזק של הנפילה שלה. <laughs> באותו רגע, הלב שלי פשוט קופא. אני מתחיל להזיע במעית שנייה, ואני אוטומטית נדרך. ואז אני פשוט פוצח בריצה תמוק לכיוון של הצעקה. אני תופס אותה, סופר את השניות של הפרקוס, כי זה מאוד חשוב לאמבולנס, פותח את הפה שלה, מחזיק שהיא לא תבלע את הלשון, מגלגל אותה לצג, וזה תמיד פשוט קשה בצורה לא נורמלית. אני נותן לגוף שלה להירגע לאט לאט. תוך כדי אני מתקשר לאמבולנס, צועק, כתובת, אמא, אפילפסיה, תגיעו מהר, פשוט לוחץ עליהם שיגיעו הכי מהר שהם יכולים. אחר כך אני יורד לתיק עם גדים, כסף, תעודת זהות, ומכין אותה לבית חולים. אני זה שצריך לשים לה נעליים, אני זה שצריך לשכנע אותה לעלות על האמבולנס, אני צריך ממש לשכנע אותה שתיסע. שהיא בתוך ההתקף, היא לא תיתן לאף אחד אחר להתקרב אליה. אף רופא, אף פעם לא הצליח לשכנע אותה,
1: אני חושבת שמרוב שהתרגלת לתפקיד ודי נולדת לתפקיד הזה, אתה לא מכיר את עצמך בלי. עכשיו, גם אני, כשהייתי קטנה, הייתה, הייתה אומרת לי, לך אלי דבי, לך אלי דבי.
0: דבי, זו אמא שלי.
1: שידעה אותי הרבה לפני שנולדת, אוקיי? אז גם לי היה תפקיד של מטפל עוד ממתי שאני קטנה, עוד לפני שידעתי איך קוראים לי.
0: אחרי שהאמבולנס יוצא, אני נשאר לבד. ילד ביסודי, שראה עכשיו את אמא שלו מתמוטטת, נשאר בבית בלי אף אחד. הייתי יושב, פשוט נותן לדברים לשקוע. הייתי אפילו מעשן סיגריות שהיא אמא הייתה מעשירה. ככה למדתי לגלגל, והתחלתי לעשן. ברגעים האלה, אני מרגיש שמשהו בי לא שלם. משהו בי רץ, משהו בי... פשוט לא נרגע. אני פשוט חושב, המוח שלי לא מוסיף לחשוב, הוא לא יודע אפילו על מה. אחד הדברים שהכי קשים לי במצב הזה, זה חוסר האונים של אימא. אימא שלי, תותחית, כפרה עליה. היא אשכרה נולדה עם אפילפסיה באתיופיה, עלתה לכאן ברגל בגיל 5, ומגיל 13 עובדת. אני מעריץ אותה, באמת. אין לה טיפת ברירה עם המחלה הזאת, והיא לא מכרה אותה, היא פשוט נולדה לתוך זה. ודווקא בגלל שהיא כזאת לביאה, כשהיא בחוסר אונים אחרי ההתקף, זה פשוט שובר אותי. אני צריך לעזור לה לעשות דברים ממש פשוטים, כמו לרדת במדרגות, לשים נעליים, זה פשוט הזוי שאני צריך לטפל באימא שלי. ברגעים כאלה אני מתאפק רק לסיים את מה שאני עושה, פשוט לרוץ לבכות. מה שהכי שורט אותי במצב הזה, זה דווקא אחרי ההתקף. כי גם אחרי שאימא שלי על הרגליים ומדברת, לוקח זמן עד שהיא לגמרי חוזרת לעצמה. אחרי התקף חזק, יכולים לעבור אפילו כמה ימים שהיא תהיה בראש אחר, ראש יותר של ילדה בת 13-12. מבולבלת, לא מוצאת את עצמה, לא זוכרת דברים, לא יודעת איך להתנהג עד הסוף, מדברת לאט, כאילו היא באוואי. אני אחרי התקף. אני לא זוכרת כלום. זה לא זוכר את אני מדבר שנייה
2: אחת, כן.
0: ביום, יומיים שלוש. כן, כן, אני רוצה פעם להתכוון. עד שאני מתאזן, לוקח זמן, כן. אז מעבר לימיים שלוש, יש יומיים שלוש, שאת רואים עלייך, את לא מאוזנת, ויש את הימיים שלוש, שאת אחרי אבל אז יש את
2: הנושא, יש נושא
0: אחד בראש שלך, שבדרך כלל את יודעת אותו לגמרי. כן, שזה פוגע לי בזיכרון. זה מצוין דבר כזה, אני חושב. שכן, סבבה, הכל הכל סבבה. זה חלק מהמחלה. אחד הרגעים שהכי הראו אותי, היו במצב כזה. פעם שהיא כבר חזרה הביתה, אחרי התקף מאוד קשוח, והיא עוד לא הייתה לגמרי עצמה. היא הייתה במטבח, רצה להכין משהו לאכול, קציצות, אורז וכאלה. עכשיו, האוכל של אימא שלי זה באמת ללקק את האצבעות. אמיתי לגמרי. אפילו חברים שלי מתים על האוכל שלה. יש לי חבר אחד רוסי, עכשיו, מה הקשר בין אוכל רוסי לאוכל שאני אוכל בבית? דברים שונים לגמרי. הוא אוכל את האוכל של אימא שלי, נפתחות לו כל הצרכות. זה משוגע לגמרי. בקיצור, אז באותו יום, היא שמה קצת בשר בקערה, לקחה פירורי לחם ושפכה אז אני הסתכלתי עליה מהצד כזה, כי כשאמא שלי מבשלת אני תמיד אוהב לעמוד מהצד ולהסתכל. הפעם הבנתי שזה גם חשוב, שאני אראה רגע מה היא עושה. ראיתי שהיא מסתכלת, מבולבלת על הקערה, ואז היא עצרה. הסתכלה עליי במין מבט מוזר כזה של... אני לא זוכרת איך עושים את זה. אמרתי לה, לא נורא, לא נורא. הלכתי לחדר שלי, נעלתי את הדלת, פשוט התפרקתי.
2: אני לא זוכרת.
0: לא חושב שאת ראית איזה טראומטי כמו שזה היה טוב. זה אחד הדברים שאני לא אשכח אותם. שאת מסתכלת עליי. ואומרת לי וואלה לא זוכרת. אני חושבת ואני אומר וואלה מה אני עושה? אני רעב. מה אני עושה? אני לא זוכרת. זה היה נורא צחק. וואלה לא יודעת. חונק אותי. זה הרגעים שהכי יכולים להטריף אותי, זה שאני רואה אותך במצב חסר אונים, אין, אני נחנק. אבל... אני פשוט נחנק, אין לי... אין לי... שאני לא שם. את לא שם. אם כשהייתי ילד קטן, הייתי רק סובל מזה, מאוחר יותר כבר התחלתי ממש להשתמש ביתרונות מסוימים. היו שטויות שהייתי עושה. למשל, אם היא מקבלת התקף ויוצאת מהבית, התיק שלהן נשאר בבית. זה אומר שגם הארנק שלהן נשאר בבית. אני כולה ילד בן 13 שלא מבין כלום. יוצא מהבית עם 50 שקל, והולך להתארגן, לקנות ירק. אבל חשוב להגיד, לא הייתי עושה זה כמו כל הילדים חרא היום שגונבים לאימא שלהם כסף מהארנק. אני הייתי מוציא לאמא שלי את החיים, ואז גונב לה כסף בשביל להתארגן, מבינים? הרגשתי שמגיע לי. עכשיו שאני חושב על זה אחורה, אני אומר, וואלה, אם לא הייתי שם, היו מקרים שאלוהים יודע מה יכול לקרות. תודה לאלד שהייתי שם, כי לא היה מי שידאג לאמא שלי חוץ ממני. לא הבאתי חברים הביתה אף פעם. לא הייתי מוכן לקחת את הסיכון שמישהו יראה את אמא שלי באמצע התקף. רק פעם אחת טעט לי חבר כשזה קרה. ישבנו בכיף בחדר שלי, ופתאום שמעתי צרחה של אמא. אמרתי לו, אל תצא מהחדר, אתה לא יוצא מפה. רצתי לחדר שלה, ומצאתי את אחי התינוק, אז הוא היה בן חצי שנה, שנה, ישב בין שתי הרגליים שלה, בדיוק כשהיא קיבלה את ההתקף. רצתי אליו באטרף, תפסתי אותו וזרקתי אותו למיטה. ואימא שלי מתפרפרת, אני מנסה לתפוס אותה כמו שצריך, ומתקשר לאמבולנס. אחרי שאמרו לה את אימא שלי לבית חולים, נשברתי מול חבר שלי. זה היה בלתי אפשרי. לא יכולתי להחזיק את עצמי. אני לא רוצה שאף אחד יראה אותה במצב כזה אי פעם. המחשבה הראשונה שלי היא תמיד על אימא. ככה גדלתי וזה מה שלמדתי לעשות. זה מי שאני. אני זוכר את המחשבות שהיו לי פעם לגבי העתיד, איך אני אגדל, ואין לי כסף, ואני אתפנק. גם אז, כשדמיינתי את הדברים האלה, אמרתי לעצמי שאני אף פעם, אבל אף פעם לא אשכח את מה שעברתי. ואני מפחד שאם אני אלך רחוק מאימא, זה לא לכבד את עצמי בתור ילד. היא אמרה שיש
1: לך עתיד, ואתה בן אדם גדול, אתה פשוט חייב להישאר מרוכז בחיים שלך, לדאוג לעצמך.
0: כשהייתי קטן, הייתי במלחמה. הרגשתי שאין ממש מי שעוזר. מלא מבוגרים ראו אותי, ופשוט השאירו אותי לבד. עכשיו אני מרגיש שלצאת מהבית ולדאוג לעצמי, זה קצת לזרוק זין על הילד שהייתי, ולנטוש אותו. כמו כל אותם מבוגרים קקות שלא הסתכלו לכיוון שלי כשאני הייתי ילד. אני לפחות רוצה לדעת שעשיתי כל מה שיכולתי בשביל אימא שלי. יש משהו mm-hmm. שהייתי צריך לעשות אחרת? Okay. כמו. לקום בבוקר? לא, לא מבחינת החיים שלי עם עצמי. אז מה? מבחינת החיים שלי איתך.
2: לצערי ולטובתי, תמיד עשית הכל מושלם. ידעת להציל אותי. גם פעם נתקעתי בדיילית, כיף פעם ואחרי השירותים היה נעול. איך שברת בקדניה, תקעו לי דם, והוא ידע מה לעשות, ומיד קרא לאמבולנס.
1: עכשיו
0: הגיע השלב הבא שלי. ואני צריך לצאת מהבית, כמו כל בן וזה לא פשוט בכלל.
1: אתה גם יש לך את המסלול שלך בחיים שאתה צריך לעשות אותו, יש דברים שאתה צריך לעשות, השלבים האלה, כמו צבא. זה שלב שלא עושים עם אימא.
0: למרות שכולם מנסים להסביר לי שאני צריך לשחרר.
1: נפרדים קצת, יוצאים, רואים עולם, עושים דברים אחרים עם אנשים אחרים, היא תישאר בסדר.
0: כולל אימא שלי. צריך להסתכל על החיים שלך. עכשיו זה הזמן. זה בדיוק כרגע. סימו אותי רגע
2: בצד, אימא פה הכל בסדר. אתה יכול להיות הרגוע, ואני רוצה שתצליח ותתפתח בהכי טוב שלך. אני מת. באמת, אין לך מה לנהל בא לי לברך ככה. לא, אני לא יכול להשאיר אותך עשרת דקה.
0: כל הזמן אימא אומרת לי, הבאתי אותך לפה בשביל שתחייה את החיים שלך, לא בשביל שתחייה את החיים שלי. ואני מבין מה היא אומרת, אבל לא רואה את זה בדיוק ככה. באתי לפה בשביל לחיות החיים שלי, נכון. ואחד התפקידים הכי חשובים בחיים שלי זה להיות השומר שלה. זה הייעוד שקיבלתי, גם אם הוא דפוק רצח. אחרי 18 שנה, אני יוצא למקום חדש. וזה קשה רצח, זה מפחיד. אני מפחד שיהיה לה התקף כשהיא לבד, או יותר גרוע כשהיא עם אחי הקטן. הוא עכשיו בדיוק בגיל שבו אני גיליתי את הכל. פעם ראשונה. ואני לא רוצה שהיציאה שלי מהבית למקום חדש תגרום לו לעבור בדיוק את מה שאני עברתי. ושהכל, כל הגלגל הזה יתחיל מחדש על בן אדם אחר. אין סיכוי שאני אתן לדבר כזה לקרות כל עוד אני עומד על שתי הרגליים. זה משגע אותי, למרות שהיא אומרת שיהיה בסדר. ועכשיו אני לא מפספסת שום
2: כדור. ברוך השם, אני בריאה, אני בריאה, ואני שומרת על עצמי. הרבה זמן, הרבה זמן, והיה לי כיף, נכון? תשאירי, זה בדם שלך, חצי ומתרצי. זה בדם שלי.
0: אני לא יכולה לתת
2: זמן זה לפני. אבל
0: מה צריך שאת יכולה לעשות, לתת מאה אחוז לב. אתה יודע
2: שאני אפשר.
0: התמודדתי עם דברים שאנשים אחרים לא היו חולמים עליהם בכלל. אני יכול להסתכל אחורה ולהגיד שכמעט אף אחד שאני מכיר בעולם הזה לא היה יכול לעשות את מה שאני עשיתי כמוני, לטוב ולרע. אז וואלה, אני גבר אחושרמוטה. האזנתם והאזנתן לרקוד. את הסיפור שלי ליוותה מורל קובי, עורך, יותם פוגל, בצוות, אדוה קורנבלאו, גל טאובר וליאת ליפרו. ייצור סאונד, מורסיוון, מוזיקה מקורית, עמיתי שילר, נטע רם ואבי ינקובסקי. הפרק הופק בשיתוף הרשת האתגרית מכון ברנקו תודה גדולה לכל האוניברסיטה ולקברת, המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל, מיסודם של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי.
1: אז זהו?
0: זה עבר יותר מהר
2: ממה שחשבתי. רקורד. רקורד. זה כבר סיפור אחר. מההתחלה הכול? היי, זאת שוב איריס. תודה שהאזנתם רוצים לשמוע עוד על עמותת רקורד? היכנסו לאתר שלנו, רקורד.co.il, או חפשו אותנו בסושיאל רקורד בעברית. נשתמע.